0: Atípico, seu podcast com vozes e olhares diferentes para refletir sobre situações e cenários do mundo atual. Apresentação: Fábio Cabral e Márcia Carvalho.
1: Olá, seja bem-vindo ao Atípico seu podcast para tratar de aspectos da nossa vida impactados diretamente pela pandemia do novo coronavírus.
0: A cada semana temos um encontro para falar sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo, além de refletir sobre as perspectivas que nos aguardam no futuro.
1: Hoje vamos conversar sobre o luto, entender como cada um de nós, diante dessa pandemia que já levou centenas e milhares de vidas no mundo inteiro, tem se relacionado com a morte
2: Não foi fácil, é um baque muito grande Para toda a nossa família Em pouco espaço de tempo Perder três pessoas Vamos
0: ouvir histórias de quem perdeu pessoas queridas E não teve sequer a oportunidade De dar um adeus por conta do risco De contaminação
3: então, Um abraço, né? Um, um aconchego das pessoas Seria muito importante nessa hora
1: E o que significa a falta desses rituais Simbólicos de despedida A psicoterapeuta Evelyn Lindhoff Vai explicar
4: para a gente. Tudo isso faz com que as pessoas não consigam ou não sintam que se despediram de forma adequada. E isso, obviamente, traz ainda mais dor do que a própria situação de perda que já ocorreu.
0: Também vamos conversar com quem conseguiu se recuperar e vencer a Covid-19.
4: A sensação de
5: retornar para casa é indescritível.
1: A cada semana que passa, o número de pessoas que perderam a vida para o novo coronavírus aumenta. Hoje, 6 de julho de 2020, são aproximadamente 525 mil mortos em todo o mundo. Mais de 62 mil só no Brasil. O país ocupa o segundo lugar no ranking com o maior número de óbitos por conta da Covid-19.
0: Não estamos falando apenas de números. Cada uma dessas vítimas tem uma história, que agora só pode ser contada por quem ficou. Pessoas próximas que tiveram muitas vezes que acompanhar o sofrimento de alguém querido à distância e viveram o luto dentro da pandemia.
1: Apesar de ser a única certeza que temos na vida, percebemos, nesse período de luto coletivo, o quanto ainda é difícil lidarmos com a morte. Para falar sobre esse e outros assuntos do programa de hoje... O atípico convidou a psicoterapeuta Evelyn Lindhoff. E aí, Evelyn, por que será
4: que temos essa dificuldade? Quando a gente fala a respeito da morte, a gente está falando sobre uma coisa que, apesar de ser a única certeza da vida, em função do fato de que a gente sabe que, em algum momento, a gente vai morrer, também é aquilo que nos traz mais dúvidas e inseguranças. Porque, por mais que hajam explicações, Dentro do repertório religioso, ainda assim, o nosso cérebro fica tentando buscar a sensação de segurança Que o que vai acontecer depois que morrermos poderia nos trazer No entanto, essa sensação nunca vem Então toda essa dúvida, todos esses questionamentos que são feitos a respeito disso Nos trazem uma sensação de ansiedade, de insegurança muito grande Estamos vivendo hoje o único período em que a maioria de nós viveu a mesma dor, a mesma sensação de perda, a mesma sensação de luto. Pessoas estão morrendo e a gente quase nunca fala sobre isso.
0: Se falar sobre a morte de alguém não é fácil? Imagina então quando se perde três pessoas da família. Foi o que viveu o seu José Ribamar, motorista, morador de São Luís. Em apenas um mês,
2: o irmão, o sobrinho e a tia dele morreram vítimas do coronavírus. Não foi fácil. É um baque muito grande para toda a nossa família, em pouco espaço de tempo, perder três pessoas. Estamos em pânico, porque sabemos que o inimigo é invisível e em qualquer momento pode atacar um de nós.
1: Além da tristeza, o seu Ribamar teve que lidar com outra situação muito comum nesse período de pandemia. A impossibilidade de se despedir dos familiares que partiram. O risco de uma contaminação pôs fim a rituais de acompanhamento a velórios e enterros.
2: Perdemos três entes queridos da família sem poder se despedir, sem poder fazer velório e sem poder fazer o enterro. Não pudemos fazer fazer esse, esse ritual e se torna mais difícil, porque você saber que não pode se despedir daquela pessoa. É, devido ao fato da, da de ser um vírus muito perigoso e não podermos fazer aglomeração, infelizmente não podemos fazer esse ritual, não foi feito em nenhum deles. Assim como
0: José Ribamar, o Wagner, que é paulista, mas mora em São Luís há muitos anos, também perdeu uma pessoa querida para a Covid-19 o ator e professor Luiz Pazini, O Wagner foi uma das poucas pessoas que teve acesso ao velório e ao enterro do amigo. Ele encontrou um jeito de compartilhar esse momento com mais gente, inclusive com os familiares de Pazini que moram em São Paulo, transmitindo os rituais de passagem
3: pelas redes sociais. Foi bem difícil né? acompanhar tudo isso e também a questão do pós-morte, também, né? de cuidar de todas as questões pós-morte e ao mesmo tempo não ter poder fazer um rito. né? Pazine de teatro, eu de teatro, nós somos muito muito rituais. né? Então, isso foi bem difícil para a gente, não poder fazer um ritual. Não poder ter abraço das pessoas, né, ali, logo na sequência, para te confortar, você que estava ali do lado dele, eu que estava ali ao lado dele. Então, um abraço, né, um, um aconchego das pessoas seria muito importante nessa hora que é a questão do luto da gente. Né? Então, a família dele em São Paulo, eu aqui e não podendo praticamente ninguém seguir, acompanhar o enterro, né? não teve velório. A professora Cássia da, da Universidade Federal, ela sugeriu que fizesse uma live. E centenas de pessoas de casa acompanharam, famílias, amigos, alunos, né? companheiros de trabalho, então, a ideia de fazer, de compartilhar né, isso ao vivo foi por conta disso, para que as pessoas tivessem esse momento do rito.
1: Ouvindo esses relatos, percebemos que o problema nesse momento não é apenas lidar com a dor da perda. Na pandemia do novo coronavírus, o luto também começa de uma maneira diferente sem dar um adeus. Evelyn, por que é tão difícil se
4: despedir sem esses rituais? Hoje estamos lidando com um período onde não há mais aquela oportunidade, inclusive até mesmo de lidar com o luto, como culturalmente somos acostumados a lidar, com os velórios, com aquele enterro às vezes um tanto quanto demorado, com alguns procedimentos religiosos que seguem pós-morte. Tudo isso faz com que as pessoas não consigam ou não sintam que se despediram de forma adequada. E isso, obviamente, traz ainda mais dor do que a própria situação de perda, que já ocorreu. A pessoa, às vezes, ainda está lidando com a sensação de de perda, de falta de convívio, de que aquela pessoa não vai estar mais entre nós e aí ela tem que lidar também com a impossibilidade de cuidar dos trâmites, de estar perto, de despedir-se, de reunir-se com os amigos, de receber o conforto que, às vezes, uma palavra de um amigo pode trazer nesse momento. E aí fica, obviamente, uma forma diferenciada, ainda mais diferenciada de lidar com a morte do que já é né, levando em consideração a perda em si.
0: O seu Ribamar, que é perito e também mora em São Luís, Conseguiu ir ao enterro do irmão, que recuperado da Covid, acabou morrendo por conta da ingestão de medicamentos que tomou para combater a doença. Nesse caso, a ausência de uma despedida deu sem vida.
3: estejamos a cura do meu irmão, só que ele tinha problemas cardíacos sérios. Na gravidade de um tratamento, como todo tratamento medicamentoso tem efeitos colaterais, ele veio a ter efeitos colaterais que o vitimaram. Porque no dia que ele faleceu, e aí você tem a ver também com valorizar a presença, ele tinha me ligado no dia anterior. E como eu estou trabalhando muito, às vezes até à noite, em teletrabalho, ele me ligou e eu não pude atender. E eu disse para a minha filha, diz, ele que eu vou tomar café com ele amanhã de manhã. E eu deixei para amanhã. E o amanhã nunca aconteceu. Porque no dia que eu cheguei, no sábado 23 de maio, que eu cheguei para visitá-lo, ele já tinha saído...
4: Infelizmente a gente está contando com a sorte no que diz respeito à evolução E a gente não deve contar com a sorte A gente tem que contar com a nossa capacidade de evoluir Com a nossa capacidade de perceber o mundo de uma forma diferenciada E pegar essas emoções e transformá-las em coisas Que vão nos fazer pessoas melhores Vão tornar as nossas relações mais equilibradas E vão inclusive fazer com que a gente pare de ficar pensando Que amanhã eu posso fazer tal coisa Amanhã eu posso me desculpar Amanhã eu posso falar com aquela pessoa e resolver aquele problema Amanhã Resolvam hoje, falem hoje Se estão com saudade, liguem hoje Se querem ver alguém Hoje, né, nesse período pandêmico, né, não é apropriado que a gente se encontre, mas faça uma ligação, faça um vídeo, peça para a pessoa fazer para você. Vá até lá, mas fique à distância, olhe as pessoas que você ama, entre em contato.
0: Entre tantas histórias de perdas e luto por alguém, decidimos também contar uma de alegria por quem fica. E são muitas as notícias de pacientes recuperados da Covid-19. Corredores de aplausos organizados em hospitais comemoram cada vitória pela vida.
1: Foi essa a sensação que a Valbiana viveu depois de passar seis dias internada em um hospital em São Luís por conta de complicações pulmonares. Quando
5: descobri que estava com Covid, tive uma sensação enorme de impotência diante de um diagnóstico tão novo e cheio de controvérsias. Sabia que estava diante de uma verdadeira batalha e que precisava correr contra o tempo. Após o diagnóstico, recebi a orientação médica de que precisava ser internada por conta de complicações pulmonares. A notícia caiu como uma bomba. Eu só conseguia pensar na minha família. Foram seis dias de internação, seis longos dias que me possibilitaram muitas reflexões. Um período de grande autoanálise. Então eu compreendi que eu precisava retornar retornar para a vida, retornar para minha família. A sensação de retornar para casa é indescritível. Uma enorme sensação de libertação, de libertação de uma sentença de morte. Foi um momento de, de saber que eu precisava me reestruturar, me reeducar, modificar minha vida, meus hábitos e, principalmente, a minha espiritualidade. Saber que lá fora tinha uma família linda me esperando.
0: Como é importante demonstrar os exemplos de recuperação dessa guerra que já levou a óbito tanta gente. Evelyn, para terminar o episódio de hoje, que mensagem você deixa para os ouvintes?
4: Agora é o momento de pegarmos essa nova fase da vida e trazer para a gente como aprendizado. Não adianta de nada a gente passar por um período de sofrimento tão intenso, de percepção tão intensa de vulnerabilidade e não fazer nada com ela. Continuarmos os mesmos vai fazer com que mais situações como essa de perda, de um comportamento coletivo onde as pessoas não estão necessariamente preocupadas com o outro. Há uma, um pouco de do comportamento é, meio padronizado a respeito do, do egoísmo, do olhar só para si mesmo, do ah, se eu já peguei, eu não posso mais pegar, então por isso eu posso sair, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, se eu quero ver tal pessoa, eu não penso se eu de repente não tô levando para casa dela algo que possa fazer mal para ela. Temos que aprender temos que tornar esse momento um momento que diminua o nosso egoísmo que aumente a nossa percepção coletiva e que faça com que a gente entenda que a morte é um processo que faz parte da vida e que ela também deve servir de aprendizado
1: O quarto episódio do podcast Atípico, com vozes e olhares diferentes para refletir sobre situações e cenários do mundo atual, fica por aqui. Se você gostou, compartilhe. A produção e a apresentação é de Fábio Cabral e Márcia Carvalho.
0: O podcast Atípico é uma realização da Rádio Assembleia Online, e faz parte do Complexo de Comunicação da Assembleia Legislativa do Maranhão. Até a próxima semana.